0: Abra sua Bíblia no livro do Êxodo, livro do Êxodo, capítulo 29, e nove, Êxodo, capítulo vinte e nove. Versos 1 a 46. Isto é o que farás para os consagrar, para que me sirvam como sacerdotes. Escolhe um novilho e dois carneiros sem defeito, pão sem fermento, bolos sem fermento, amassados com azeite e bolachas sem fermento, untados com azeite. E tu os farás de flor, de farinha de trigo e os colocarás num cesto e os levarás no cesto junto com o novilho e os dois carneiros. Então levarás Arão e seus filhos à entrada da tenda da revelação e os lavarás com água, em seguida pegarás as roupas E vestirás arão com a túnica, o manto do colete sacerdotal, o colete sacerdotal e o peitoral, e lhe prenderás o colete com seu cinto, e lhe porás a mitra na cabeça e sobre a mitra a coroa sagrada. Então pegarás o óleo da unção e ungirás, derramando o sobre a cabeça. Depois trarás seus filhos e os farás vestir túnicas. Porás cintos em Arão e seus filhos e lhes colocarás os turbantes. O sacerdócio lhes pertencerá por estatuto perpétuo. Assim consagrarás Arão e seus filhos. Mandarás trazer o novilho diante da tenda da revelação e Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do novilho. Matarás o novilho em sacrifício diante do Senhor à, tenda, à entrada da tenda da revelação. Depois, pegarás um pouco do sangue do novilho e passarás com o dedo sobre as pontas do altar. Todo o restante derramarás a base do altar. Também pegarás toda a gordura que cobre as vísceras, a protuberância do fígado, os dois rins e a gordura que neles houver e os queimarás sobre o altar. Mas queimarás fora do acampamento a carne, o couro e os excrementos do novilho. É sacrifício pelo pecado. Depois, Pegarás um carneiro e Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça dele e matarás o carneiro em sacrifício. Pegarás o sangue e o derramarás sobre o altar ao redor e cortarás o carneiro em partes. Lavarás as vísceras e as pernas e as colocarás sobre a cabeça do carneiro e sobre as demais partes. Depois queimarás todo o carneiro sobre o altar. É holocausto para o Senhor. É aroma suave, oferta queimada ao Senhor. Depois, pegarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça dele. Matarás o carneiro em sacrifício, pegarás um pouco do sangue e o colocarás sobre a ponta da orelha direita de Arão e de seus filhos, e também sobre o polegar da mão direita e do pé direito de cada um deles, e derramarás o sangue sobre o altar ao redor. Então pegarás um pouco do sangue que estará sobre o altar e do óleo da unção, E os derramarás sobre Arão e seus filhos e sobre as vestes deles. Assim, ele, suas vestes e os filhos e as vestes deles serão santificados. Depois tirarás a gordura e a cauda gorda do carneiro, a gordura que cobre as vísceras e a protuberância do fígado, os dois rins com a gordura que neles houver e a coxa direita, porque é carneiro de consagração. E do sexto dos pães sem fermento que estará diante do Senhor, tirarás um pão, um bolo de pão azeitado e uma bolacha. E colocarás tudo nas mãos de Arão e de seus filhos, e os moverás diante do Senhor como oferta de movimento. Depois pegarás suas mãos das suas mãos e o queimarás no altar sobre o holocausto, como aroma suave diante do Senhor. É oferta queimada ao Senhor. Também pegarás o peito do carneiro da consagração, que pertence a Arão, e o moverás diante do Senhor como oferta de movimento, e essa será a tua porção. E santificarás o peito da oferta de movimento e a coxa ofertada depois de movida e ofertada. Isto é, a parte do carneiro da consagração, que pertence a Arão e a seus filhos. Esta será a porção de Arão e de seus filhos por direito perpétuo como contribuição dos israelitas. É uma oferta, a oferta que virá dos sacrifícios pacíficos que fizerem ao Senhor. As vestes sagradas de Arão ficarão para seus descendentes, para serem ungidos e consagrados com elas. Durante sete dias, o filho de Arão, que for sacerdote em seu lugar, as vestirá quando entrar na teira da revelação para ministrar no lugar santo. Também pegarás o carneiro de consagração e cozinharás sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne do carneiro e o pão que está no cesto, a entrada da tenda da revelação, e comerão as coisas com que for feita a expiação para consagrá-los e santificá-los. Ninguém mais poderá comer delas porque são santas. Se sobrar alguma coisa da carne da consagração ou do pão até amanhã seguinte, será queimada no fogo, não poderá ser comida, porque é santa. Assim farás a Arão e a seus filhos, conforme tudo que tem ordenado a ti, durante sete dias os consagrarás. A cada dia oferecerás o um novilho de sacrifício para a expiação do pecado e purificarás o altar fazendo expiação por ele e ungirás... Para santificá-lo. Durante sete dias farás expiação pelo altar e o santificarás. E o altar será santíssimo. Tudo que tocar ao altar será santo. Isto é o que oferecerás sobre o altar continuamente: dois cordeiros de um ano a cada dia. Oferecerás um cordeiro pela manhã e outro cordeiro à tarde. Oferecerás com o cordeiro a décima terceira parte de uma efa de flor de farinha misturada com a quarta parte de um rim de azeite batido e como libação a quarta parte de um rim de vinho. Apresentarás uma oferta de cereais com o cordeiro de tarde, como fizeste com a oferta da manhã, conforme sua oferta de libação, como um aroma suave, é oferta queimada ao Senhor. Este será um holocausto contínuo, através das vossas gerações, a entrada da tenda da revelação, diante do Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo. Virei aos israelitas ali e a tenda será santificada pela minha glória. Santificarei a tenda da revelação e o altar. Também consagrarei Arão e seus filhos para que me sirvam como sacerdotes. Habitarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. E eles saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Amém. Pai Celeste, nós agradecemos ao Senhor pela Tua Palavra. E clamamos, Deus, pela iluminação do Teu Santo Espírito. Na nossa mente, no nosso coração. Abre os nossos olhos, ó Deus. Abre o nosso coração para... Abraçar a verdade do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o assunto do nosso trecho é a consagração do sacerdócio. Nós temos explorado desde o capítulo 25 de Êxodo, o que é o grande propósito de Deus em toda essa ação miraculosa de libertar o povo do Egito e cumprir suas promessas feitas aos patriarcas. O propósito disso tudo, como nós vimos no início de Êxodo, é constituir uma nação de sacerdotes, um povo sacerdotal que vai carregar o nome de Deus entre as nações. Esse foi o propósito desde o início, que foi revelado a Moisés. E esse propósito, como nós sabemos, cumpre a aliança abrahâmica, de que através das sementes de Abraão, as nações da terra seriam abençoadas. Mas isso vai se dar, então, por meio de uma nação particular que Deus elegeu, que Deus libertou do Egito, com o propósito de adorá-lo no deserto. Deus tirou o povo de lá para adorar a Deus no deserto. E desde o capítulo 25, então, nós temos visto a constituição desse aparato, desse sistema de mediação para que o povo consiga realizar a tarefa. O assunto de Êxodo 25 em diante é adoração, irmãos. Esse é o assunto. Tudo que está em jogo aqui é adoração. Deus deseja um povo sacerdotal que precisa adorar, porque se esse povo não adora a Deus, como é que eles vão convocar as nações a adorar o Deus verdadeiro? É necessário que esse povo adore. Então, o aparato que Deus apresentou para Israel, por meio de Moisés, envolve o tabernáculo, o sacerdócio e os sacrifícios. Nós já vimos várias coisas aqui sobre o tabernáculo e começamos a ver algo sobre o sacerdócio também. O tabernáculo foi instituído por Deus como uma versão portátil, ambulante, da visão da glória de Deus que o povo teve no Sinai. No Sinai, Deus se manifestou. No Sinai, a glória de Deus se manifestou como um fogo consumidor, no topo do monte. E o Sinai foi estruturado também em três áreas, três zonas. né? Então, lá embaixo, o, o povo podia ficar lá, mas não podiam tocar no monte. Então, havia alguns que podiam subir o monte até certo ponto. E ali nós temos os 70 anciãos que receberam essa permissão. E lá em cima, no lugar mais santo, onde estava o fogo de Deus, só Moisés, Podia entrar e lá eles tiveram uma visão da coisa real. Abre a sua Bíblia em Êxodo 24, só para a gente lembrar o que aconteceu ali. Êxodo 24, é, versículo 8. Depois que sacrifícios foram oferecidos, e Moisés tomou e leu o livro da aliança diante do povo. Então, verso 8, Moisés pegou o sangue e aspergiu sobre o povo, borrifou sobre eles, dizendo, esse é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito dessas coisas. E Moisés, Arão, Nadab, Abiú e setenta senhores de Israel subiram e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia algo semelhante a uma calçada de pedras de safira que brilhava como o próprio céu. E então Moisés é chamado para subir, ele ordena que os outros aguardem, verso 14, verso 15. E tendo Moisés subido, subido, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e uma nuvem o cobriu por seis dias. E no sétimo dia, do meio da nuvem, Deus chamou Moisés, e aos olhos dos israelitas, a aparência da glória do Senhor no alto do monte era como fogo que consome. Mas Moisés entrou na nuvem. Então, irmãos, essa é a visão que nós vimos, uma visão impressionante, aterradora, da glória de Deus como um fogo consumidor no topo do monte. E aqueles sacerdotes que se aproximaram, eles viram que, de algum modo, a separação do céu e da terra ali foi removida. O céu era como um um pavimento no qual os pés do Senhor estavam e o Senhor brilhava ali como fogo consumidor, eles tiveram a visão do céu, as nuvens, o pavimento azul, o fogo divino, como aconteceu no Monte da Transfiguração, em que o véu que separa o nosso universo, espaço temporal da presença de Deus, esse véu foi removido. Então, ali no Monte Sinai, a separação entre o céu e a terra não havia, exceto pelas... pelas zonas que Deus estabeleceu não podia todo mundo subir lá mas Moisés pôde subir lá e lá ele viu a glória de Deus irmãos, então o, o tabernáculo é uma versão portátil dessa realidade Deus ordena que ele seja estabelecido com qual propósito? nós vimos aqui em Êxodo capítulo 29 habitarei no meio dos israelitas O propósito do tabernáculo é que aquela visão que eles tiveram no Sinai se torne a vida deles. Um povo que viaja, que serve, que convoca as nações à adoração, mas que vive ao redor daquele tabernáculo diante da presença de Deus. Mas para que Deus esteja presente, é necessário o tabernáculo com essas separações e o lugar santíssimo, é necessário um sacerdócio para mediar entre o povo e Deus e são necessários os sacrifícios. E os sacrifícios são a substância do culto. O sacrifício é o ato de consagração. Quando o melhor das colheitas, da produção do povo era levado como oferta, aquilo representava tudo o que eles tinham. No ato de consagração, nós reconhecemos que tudo que nós temos veio de Deus e retorna para Deus. Dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. Então, quando o sacrifício é feito, há esse reconhecimento... E esse reconhecimento tanto glorifica a Deus quanto nos forma, porque isso nos coloca no caminho do ser, no caminho da realidade, nos faz tomar consciência da estrutura do universo, do fato de que todas as coisas vêm de Deus e foram feitas por causa de Deus e giram ao redor de Deus e nele encontram sentido e perfeição. Os nossos atos de consagração e de adoração são esses atos. Eu já mencionei isso aqui mais uma vez, tem gente que pensa que Deus tem problemas de autoestima, porque Ele está sempre pedindo adoração, sempre pedindo louvor. Então, a gente que se incomoda com isso, que se eu fosse Deus, eu não ia querer nada disso. Muita gente não fala, mas pensa isso aí. Mas veja bem, a razão por que Deus deve ser adorado é porque essa é a estrutura do ser, a estrutura da realidade. realidade. O universo não é um conjunto de fatos isolados. O universo é um movimento que começa em Deus e aponta para Deus. Se ajustar e se harmonizar e sincronizar com esse movimento é encontrar a nervura da realidade. É aí que você descobre quem você é e para que você existe e tudo passa a fazer sentido. É no lugar de adoração. O mundo foi feito para que a glória de Deus, o amor de Deus, transbordasse e nós participássemos com Deus da alegria que Deus tem em si, porque Ele é o bem supremo. Então, nesse sentido, a adoração não se trata apenas de honrar a Deus e dar a Ele o que é devido, mas também o único caminho para nós termos vida. O caminho da adoração é a água, é a comida. É o ar, é o descanso, é tudo que a criatura precisa. É na adoração que ela vai encontrar. Então, esse aparato todo foi construído para que o povo adorasse a Deus, para constituir um povo de adoradores. Porque, irmãos, só um povo que adora a Deus poderá convocar as nações, como Davi faz nos Salmos, para adorar a Deus também. Como nós vamos cumprir nossa missão sacerdotal no mundo se nós mesmos não estivermos diante de Deus, adorando? Então, o tabernáculo, o sacerdócio e os sacrifícios foram constituídos para isso. E o sacrifício é esse ato de consagração em que a centralidade de Deus e a minha dependência dele e a minha alegria nele são, são efetivados como o beijo sacramenta a aliança do casal, quando acontece o casamento. Então, nesse momento, tudo que nós queremos ser e viver diante de Deus está concentrado em um gesto. É o gesto do sacrifício, é a substância do culto. O propósito disso tudo, então, é que Deus habite no meio do seu povo. Esse é o grande milagre que Deus está realizando e que nós vimos desde o início, é o enigma de Moisés. Como é possível que essa sarça esteja queimando e não seja consumida? Como é possível que esse fogo não destrua a sarça? E quando o povo viu o fogo de Deus lá no monte, todos ficaram apavorados com os raios, os trovões, o terremoto, a fumaça, o fogo. O próprio Moisés, quando viu aquele fogo e compreendeu aquela lei de Deus, diz o autor de Hebreus que ele ficou aterrorizado e trêmulo. O povo chega a pedir para Moisés falar com, com Deus porque eles não davam conta de ouvir aquela voz. Porque Deus é um fogo consumidor. Como é possível se casar com um Deus desse. Deus está fazendo aliança com o povo, o povo, beleza, a gente quer isso. E aí quando Deus se manifestou, talvez eles não estivessem mais tão seguros. Como é possível suportar o fogo de Deus? Então Deus tem uma solução para isso. E a solução é esse sistema de mediação que vai tornar possível que o fogo esteja na sarça sem que ela seja destruída. Isso é o propósito de todo o trecho ensinando sobre a adoração do capítulo 25 em diante. É como o fogo de Deus vai habitar no meio do povo, como, daquele povo pecador. Que milagre é esse que Deus vai fazer para isso dar certo? Então, esse é o plano de Deus, é que a adoração seja oferecida, mas para isso acontecer, o povo tem que ser santificado. Esse é O problema. Sem a santificação, não é possível subsistir na presença de Deus. Nós lemos isso, é necessário ser justo, ser puro de coração para subir o monte do Senhor. Para suportar o fogo da presença de Deus, tem que haver santidade. Então, irmãos, todo esse processo de consagração dos sacerdotes tem o propósito de permitir que a adoração seja iniciada e a glória de Deus desça no tabernáculo. A santidade é necessária. Veja o altar, Êxodo 29, 37. Durante sete dias farás expiação pelo altar e o santificarás. E o altar será santíssimo. Tudo que tocar o altar será santo. Tudo é impuro ali. Então, Deus estabelece um ato de consagração que vai durar sete dias. Por sete dias, todo esse procedimento vai ser repetido. Os três sacrifícios vão ser oferecidos, o sangue vai ser aspergido no altar e através disso as coisas de Deus vão se tornar não apenas santas, mas santamente santas, duplamente santas. Daí vem a expressão, inclusive, santo dos santos. Então, Deus não apenas quer santificar, mas Ele vai santificar isso por sete dias, e os sete tem o sentido de totalidade, de completude. né Deus completou a criação em seis dias e descansou no sétimo. Então, está tudo feito, tudo realizado. Então, os sete dias representam uma santificação completa, uma consagração completa. Então, nesse momento, a... a a lógica inverte, né? quando alguém é impuro, toca alguma coisa, essa coisa se torna impura, mas o santuário fica tão santo que se alguma coisa tocar nele, ela fica santa. Então Deus quer uma santidade total, profunda, completa, consolidada, e por isso é necessário uma cerimônia de sete dias de consagração do sacerdote, do altar, para que o culto possa iniciar, e o culto precisa iniciar, porque sem culto não tem missão, e sem a missão as nações não vão receber a bênção abraâmica. o culto precisa começar, mas tudo depende da santificação, é necessário que os sacerdotes do Senhor sejam santificados, Vejam ali no final, do, no versículo 21, quando está se falando ainda sobre o, o terceiro sacrifício. É, veja só, verso 21. Pegarás um pouco do sangue que estará sobre o altar, o óleo da unção e os derramará sobre Arão, os seus filhos e as vestes deles. E assim, eles, suas vestes, seus filhos, e as vestes deles serão santificados. Estão vendo isso? O altar precisa ser santificado. Os que oficiam no altar precisam ser santificados, suas roupas, que eram parte do instrumental dos atos de culto, tudo isso tinha que ser santificado por Deus. Irmãos, a santidade é necessária. Santificar corretamente, né, muitos já ouviram essa interpretação, significa separar, né, santidade seria separação. Não é só isso, mas a raiz é essa mesmo da palavra. O conceito é de de que algo é, é dedicado para um uso particular, sacramentado para aquilo, dedicado, ofertado, consagrado para o uso divino. Aquilo que se torna devotado para fins divinos. Então, isso são as coisas santas. É por isso que elas não podem ser usadas para outro fim. Qualquer coisa que toque as coisas santas, ou qualquer profanação das coisas santas, significa que elas não são usadas e dedicadas para o seu fim. Elas são retiradas do seu propósito, do seu destino. Uma vez que a coisa foi santificada, ela tem um fim, um destino, e ela não pode ser tirada dali. Seria uma profanação. Então a santificação dessas dessas coisas e dessas pessoas significa que elas existem inteiramente para essa atividade que é o culto do Senhor e elas não podem ser desviadas, não podem ser usadas para outras coisas, elas são usadas exclusivamente para esses fins e por esses meios. O processo de santificação é um processo, então, de consagração. É claro que a santificação de um objeto apenas simboliza o que significaria a santificação da pessoa. A santificação da pessoa é mais do que é, um ato ritual. É claro que aqui, em êxodo, são atos rituais. Isso tudo são símbolos das coisas futuras. Mas no Novo Testamento, claramente, a santificação tem, tem uma natureza distinta. Ela tem a ver com o caráter. Um cristão santificado é alguém cuja vida foi separada e totalmente dedicada para o serviço de Deus. Isso seria santificação, do do ponto de vista existencial e ético. É o que nós encontramos no Novo Testamento, quando se diz que o nosso espírito, alma e corpo devem ser íntegros e irrepreensíveis, santificados, separados para o Senhor. Também Deus está santificando a sua igreja para apresentá-la a si mesmo. É igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Santa e irrepreensível. Então esse é o ponto. Santificação tem a ver também com pureza por causa disso. A impureza é precisamente o desvio da finalidade. A duplicidade, a ambiguidade o uso das coisas para o destino que não é o próprio, não é o correto. Isso é a impureza. O que é a impureza de coração? Segundo Kierkegaard, é o coração dividido. Diz Psicos, duas almas, como diz Tiago, impuro, porque ele não está totalmente voltado para uma única direção. O que é a pureza de coração? Desejar uma só coisa. A pureza de coração é a santificação da existência que entendeu o seu destino e se consagrou totalmente a ele. Isso é a santificação da pessoa. Isso é a pureza de coração. Então essas coisas têm que ser purificadas, porque é necessário que todos compreendam que tudo pertence absolutamente ao Senhor e através desse tabernáculo e desses sacrifícios e desses sacerdotes e dessa consagração total a Deus, a mensagem é comunicada de que Deus é separado, santo, porque ele é absoluto, acima, qualitativamente diferente, distante, maior do que todas as outras coisas e por isso não pode haver competição no nosso coração entre Deus e qualquer coisa. Deus é santo, nós temos que ser santos, e o universo tem que ser consagrado a Deus. E Isso é feito no tabernáculo, que é esse microcosmo, ele representa, como como o Jonathan explicou para nós, semanas atrás, ele representa toda a criação, a criação é um templo, a criação é um templo, o próprio tabernáculo representa essa criação, então isso foi a exposição do sentido do tabernáculo, e o serviço dos sacerdotes ali na, na, no tabernáculo ensina os homens de que o mundo é um templo e nós somos um sacerdócio. E que tudo isso existe para a glória de Deus e para a habitação de Deus com as suas criaturas. Então, irmãos, nós estamos aqui na necessidade da santidade. Abre a sua Bíblia em Êxodo 28. Êxodo 28 quando as roupas do sumo sacerdote foram postas, foram produzidas, melhor dizendo, elas vão ser colocadas no no capítulo 29. Aliás, aqui é a ordem para elas serem colocadas, elas vão ser colocadas mais na frente, em Êxodo. Mas aqui está a descrição das vestes sacerdotais. Em Êxodo 28, nós temos aqui versículo 36. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás, com a gravura de um selo, santidade ao Senhor. Prenda com um cordão azul para que fique na frente da mitra, e ela estará sobre a testa de Arão. Irmãos, esse é o propósito disso tudo, desses sacrifícios no capítulo 29, a consagração do sumo sacerdote, dos sacerdotes ao Senhor. E na testa está escrito o propósito disso tudo. Santidade ao Senhor. Irmãos, isso aqui é precisamente a mesma visão que nós temos ali em Êxodo 24. Quando eles estiveram ali, subiram o monte diante do Senhor, existia um pavimento de safira azul, brilhante como o céu, e lá no topo você tem o sol, o fogo de Deus, que lá debaixo do pé do monte os os discípulos, perdão, os povo de Deus via. E o que representam essas coisas? A glória de Deus e o próprio céu que o sumo sacerdote ia contemplar, ele tinha que se vestir com isso. As vestes do sumo sacerdote eram feitas do mesmo material do tabernáculo. E o sumo sacerdote está ali com um manto do colete sacerdotal de tecido azul. E tem essa placa de ouro na sua testa dizendo santidade ao Senhor, reproduzindo a glória de Deus que eles viram no monte, o fogo de Deus e o pavimento azul e Deus quer santidade. Sem santidade não pode haver adoração, o sumo sacerdote não poderia aparecer diante do Senhor sem santidade. Porque o propósito do universo é a glória de Deus, é a adoração. Mas sem santidade isso não é possível. Abre sua Bíblia em Hebreus 12. Carta aos Hebreus, capítulo 12. a gente pode ler do versículo 12 em diante firmai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes endireitai os caminhos dos vossos pés para que o manco não se desvie e pelo contrário seja curado conserte a sua vida é isso que o texto está dizendo conserte a sua vida procurem viver em paz com todos e em santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmão, sem santificação ninguém verá o Senhor. É verdade que Jesus é o nosso Salvador, mas Jesus não nos salva apenas da culpa do pecado, ele nos lava da mancha do pecado. A salvação não está completa na nossa vida, enquanto a nossa santificação não é completa. Nós precisamos nos separar do pecado e nos consagrar ao Senhor. Para nós comparecermos diante do templo do Senhor. Nós precisamos de santificação, sem santificação ninguém verá o Senhor. E como é que Deus vai resolver isso? É claro, sem santificação, ninguém verá o Senhor, porque Deus é um fogo consumidor. Como Ele vai resolver isso? Aqui nós temos o próprio sistema de sacrifícios. E aqui uma verdade maravilhosa se mostra para nós. É que, muito embora o povo de Deus precise, através dos sacerdotes, oferecer sacrifícios, o próprio sacerdócio precisa ser santificado. Deus sabe que todo mundo ali é impuro. Os materiais do tabernáculo, as peças que foram feitas, Arão, seus filhos, ali é impureza. Então, Deus ordena que tudo isso seja santificado. E existe um caminho para a santificação. Isso é o que nós temos no capítulo 29, verso 1 em diante. No trecho principal... Deus consagrando esse sacerdócio para o seu serviço. E a consagração tem duas partes. A primeira parte, nós temos a investidura, em que o Senhor ordena aí a Moisés que ele dê um banho em Arão e seus filhos. Eles são lavados por Moisés, são vestidos por por Moisés. Eles não se vestem, eles são vestidos por Moisés depois o óleo da consagração é derramado sobre eles, e aí nós temos aí no versículo 9, o sacerdócio lhes pertencerá por estatuto perpétuo, e assim consagrarás Arão e seus filhos. Então nós temos a investidura em que Deus indica, aponta, prepara e unge os sacerdotes. Esse é o momento da unção, que também acontecia não exatamente nesse procedimento, mas a unção acontecia com os reis, acontecia com os profetas, aconteceu com o próprio Jesus, que também recebeu as águas do batismo e recebeu o Espírito Santo. Isso acontece de forma antecipada no início do ministério de Jesus, mas, na verdade, ao longo de toda a sua vida, nós vemos isso. Jesus chamava o seu ministério de batismo. Eu tenho um batismo com o qual vou ser batizado. Então Jesus recebeu aquele batismo, também foi despido com a morte, mas foi também, como diz Paulo em 2 Coríntios, revestido com o corpo glorificado e subiu ao céu e recebeu do Pai a promessa do Espírito, a unção messiânica e derramou isso sobre os discípulos. Então primeiro nós temos a investidura, mas não é suficiente a investidura O tabernáculo tem que ser santificado e o pecado tem que ser tratado. E Jesus não tinha pecado, mas Arão e seus filhos e Israel, todo mundo estava no pecado. Então, além da investidura, é necessário a santificação. E a santificação vem por três sacrifícios. Como a gente viu, o primeiro sacrifício era o do novilho. O novilho era morto. E uma parte dele era queimada no altar, outra parte era queimada fora do arraial. Como, como Hebreus 13 também fala que Jesus morreu fora do arraial, fora de Jerusalém. E isso é o que, de acordo com o êxodo 29? Versículo 14. Queimarás fora do acampamento a carne, o couro e o excremento do ovírio. É o sacrifício pelo pecado. Então a primeira coisa que tem que tratar é o pecado, obviamente. Para que o sacerdócio seja consagrado, o pecado tem que ser tratado e Deus vai tratar isso com primeira primeira oferta, mas aí nós temos a segunda que é um carneiro e esse carneiro Arão e seus filhos como aconteceu com o primeiro colocam as mãos sobre ele e então esse carneiro é morto cortado em partes é, e lavado então colocado sobre o altar e é queimado inteiramente não tem divisão nesse caso ele é inteiramente queimado e aqui não se diz que é por causa do pecado. Aqui o que se diz é que o carneiro é o holocausto para o Senhor. Versículo 18, veja aí de sua Bíblia. Holocausto para o Senhor é aroma suave, oferta queimada ao Senhor. Então vejam, aqui é um pouco diferente. né? No primeiro caso, a oferta, o sacrifício é feito para tirar o pecado. O foco é o pecado o pecado de Arão e dos, dos seus filhos. Agora, o foco no segundo sacrifício é que Deus seja agradado. O foco é que Deus seja honrado, que Deus seja alegrado. É o prazer do próprio Deus. Aqui, nesse caso, é um holocausto para o Senhor. Aroma suave. E isso fala para nós de uma forma muito bela sobre a obra de Jesus. Porque realmente Jesus morreu pelos nossos pecados. Mas Ele não apenas se entregou por nossos pecados. Ele também se entregou a Deus para agradar a Deus. Seja feita a tua vontade. E o que significa esse, esse fato de que o sacrifício é inteiramente consumido no fogo? Ele não é particionado para outros propósitos, como acontece nos outros sacrifícios. Ele é inteiramente oferecido. Porque o ponto é que, para esse Deus absoluto, a consagração tem que ser absoluta. E é por isso que Jesus foi obediente até a morte. Isso é muito importante. Jesus não apenas levou os nossos pecados, mas Ele serviu a Deus até o fim, até o último fôlego. Jesus se deu para o Senhor. Então a oferta foi totalmente consumida. A oferta foi completa. Jesus se deu inteiro. O que aqui é fisicamente o animal inteiro sendo queimado, no caso de Jesus é temporalmente, é uma existência inteira sendo consagrada a Deus até a morte. Essa existência inteira consagrada a Deus é que torna Jesus o servo do Senhor, que fará toda a minha vontade, que é o que está em Isaías é o servo do Senhor de Isaías 53 e do que se fala sobre ele o Senhor diz que nesse servo a minha alma se comprasse quando Jesus aceitou o batismo que representava a entrega da sua vida inteira para Deus e e a sua vida inteira foi o seu batismo culminando com a morte na cruz foi ouvido uma voz do céu, e o que, que dizia essa voz? Esse é o meu filho amado, em quem me compraso. Então, aqui nós temos os dois lados da justificação, não é isso? A justificação pela fé significa que, na morte da cruz, Jesus levou o nosso pecado. Mas não foi só isso. Jesus não apenas morreu de forma substitutiva pelos nossos pecados, mas ele obedeceu completamente a Deus e o agradou. Ele teve uma vida perfeita. Então, como se diz aí, quem lembra da, dos estudos aí da teologia, da sua teologia bíblica, é, na justificação os nossos débitos são saudados, mas o crédito de Jesus é imputado a nós também. Não apenas nós deixamos de ser desagradáveis a Deus, porque o nosso pecado é eliminado, mas nós nos tornamos totalmente agradáveis a Deus, porque a justiça de Jesus é imputada a nós. A obediência positiva de Jesus é imputada a nós. Jesus não apenas não pecou e morreu pelos nossos pecados, mas obedeceu a lei completamente É o servo do Senhor que fez toda a vontade de Deus. Então aqui nós temos a segunda parte desse processo de sacrifício. E o que acontece então? Se o pecado é tratado e se a a vontade de Deus é cumprida, então o que diz Romanos capítulo 5? Justificados, pois, pela fé, Tenhamos paz com Deus, não é isso? Então, esse é o assunto do terceiro sacrifício. É a paz. É a reconciliação. Porque agora esse carneiro, ele vai ser morto e o sangue dele vai ser misturado com óleo e isso completa a santificação do sumo sacerdote e dos seus filhos. E então a carne é dividida. E uma parte com a coxa direita é queimada diante do Senhor e uma outra parte é recebida por Arão e seus filhos, que vão comer dessa parte. E o que é isso, irmãos? Isso é o que está lá em Êxodo 24. E viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia algo como a calçada de pedras de safira, que brilhava como o céu. Mas Deus não estendeu sua mão contra esses israelitas. Eles viram a Deus e comeram e beberam. O que é isso? Paz com Deus. Com base no sacrifício que foi realizado, existe paz, e a paz se traduz na mesa. É isso que a gente faz quando toma ceia, a mesa do Senhor. É o momento de lembrar que existe paz com Deus. Que Deus recebeu o sacrifício de Jesus e nós estamos comendo dele também. Deus foi agradado e nós fomos salvos. Deus se mostrou justo e justificador. Paz com Deus. Esse é o terceiro sacrifício. Então aqui nós temos substituição, total consagração, paz com Deus e comunhão. E quem traz isso tudo? São três sacrifícios, irmãos, mas é claro que esses três sacrifícios são um sacrifício. É a morte de Jesus na cruz. A morte de Jesus na cruz santifica o seu sacerdócio e santifica o nosso sacerdócio. Porque não apenas... Arão foi santificado ali, mas os seus, é, os seus filhos, e, na verdade, nesse ato de santificação, Deus está sinalizando o que Ele vai fazer com toda a nação, porque toda a nação precisa ser santificada. É por isso que Arão, quando está sendo santificado, está vestindo aquelas roupas, e ele tem as pedras, representando as doze Tribos de Israel no seu peitoral e as pedras no ombro representando, com os nomes das tribos gravadas. Então, quando Jesus santifica, perdão, quando Arão tem o seu sacerdócio santificado, a nação toda está sendo santificada para adorar a Deus. E da mesma forma, quando o sumo sacerdócio de Jesus foi santificado pelo seu próprio sacrifício, todo o seu corpo sacerdotal, o seu povo, foi santificado com ele. Essa é a mensagem de Hebreus. Então, nós entendemos aqui o que Deus está fazendo, irmãos. Deus está fazendo um milagre. Ele está tornando possível que a sarça queime sem ser consumida. Que a presença de Deus possa habitar no meio do seu povo e se mostrar entre os homens sem que nós sejamos fulminados. E isso foi sinalizado aqui em Êxodo 28, quando aqueles homens comeram diante de Deus e não foram destruídos. E agora, de novo... Por sete dias vai haver esse processo de santificação e no final, Arão e seus filhos vão comer com Deus. Isso vai ser feito sete vezes, então o tabernáculo estará santificado e o sacerdócio estará santificado. E aí o que vai acontecer finalmente com isso? Aí finalmente começa aquilo que Deus quer, o propósito disso tudo. Êxodo 29, 38. Isto é o que oferecerá sobre o altar continuamente. Dois cordeiros de um ano a cada dia, um pela manhã e outro à tarde. Versículo 42. Este será um holocausto contínuo através de vossas gerações. Então tá, irmãos, é isso que Deus quer. Um holocausto contínuo. Esse é o propósito, irmãos, do tabernáculo, do sacerdócio, é que sacrifícios sejam oferecidos a Deus continuamente. Então, nesse ambiente de adoração contínua, é que a glória de Deus vai aparecer na tenda da congregação. E habitarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. Irmãos, esse é o ponto de Deus formar um povo sacerdotal, é que nós pratiquemos o holocausto contínuo diante de Deus, consagrando continuamente o que nós temos, e aqui nós temos a manhã e a tarde, né, como uma referência, inclusive, à à divisão do dia, o dia completo, como nós temos em Gênesis, capítulo 1. Então, a ideia é uma adoração incessante, e se diz que é por todas as gerações. Em Apocalipse diz que é pelos séculos dos séculos. E ela começa agora uma adoração contínua diante de Deus, um holocausto contínuo. E realizando esse holocausto contínuo, o povo de Deus vai convocar as nações, como Davi ensinou. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. Tributai ao Senhor, glória e força. Trazei oferendas, Entrai no seu santuário. Então, ele convoca as nações. Porque a glória e a força não estão com os ídolos, Estão no santuário do Senhor. Porque esse Senhor é que fez os céus. Então, as nações são convocadas a trazer adoração e sacrifício no santuário. Mas quem vai convocar tem que fazer, né? Nós temos que viver em adoração para fazer missão, irmãos. Sem comunhão com Deus não tem missão. Se você não vive em comunhão com Deus através da obra de Jesus, através da consagração de Jesus e da paz que ele trouxe, e se na base do que Jesus fez você não vive em adoração, em comunhão com Deus, você não tem nada para falar para um incrédulo. Você não tem nada para fazer lá fora. Você não vai ter coragem nem testemunho para oferecer. Não vai ter vida. É necessária adoração contínua. Abra sua Bíblia Em João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. Corretamente chamado de oração sacerdotal né, de Jesus. Embora isso não seja dito explicitamente, mas está implicitamente aqui. Veja o verso 17 em diante, vocês vão encontrar aqui os temas que estão lá no nosso trecho. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo, e por eles me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Do que Jesus está falando quando Ele diz, por eles eu estou me santificando? Do que Jesus está falando, irmãos? Da sua vida totalmente entregue a Deus, que ia ser levada agora para o ato final de sacrifício na cruz. É assim que Jesus está se santificando. Entregando a sua vida para Deus, em sacrifício. Como sumo sacerdote e também como oferta. Jesus é o templo, o sacerdócio e a oferta. Então Jesus está aqui se santificando, se santificando, abraçando a vontade de Deus, que era a sua comida e a sua bebida, se santificando na verdade. E ele está fazendo intercessão sacerdotal, ele está se santificando como sumo sacerdote e está também oferecendo as suas orações pelo seu povo. Verso 20. E rogo não somente por esses, mas por aqueles que virão crer a mim, pela palavra deles, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, e eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Qual o objetivo de Deus? É É a paz, é o sacrifício pacífico, né? O objetivo daquilo é que eles comam juntos. É uma ceia, uma mesa comum. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Por que a glória? Porque está escrito lá em Êxodo... Que Deus fala que pela sua glória... A tenda seria santificada. Êxodo capítulo 29. Lá no final do capítulo. É a glória de Deus que santifica a tenda. Então, é isso que Jesus veio trazer. A glória de Deus... Para que a santificação pudesse ser feita... Pelo seu povo. Eu eu lhes dei a glória que me deste... Para que sejam um como nós somos um... Eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, assim como me amaste. Pai, meu desejo é que aqueles que me deste estejam comigo aonde eu estiver, para que vejam a minha glória, a qual me deste, pois me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço, e estes reconheceram que tu me enviaste. E fiz que conhecessem o teu nome e continuarei a fazê-lo conhecido para que o amor com que me amaste esteja neles e eu também neles esteja. Irmãos, o que nós lemos em Êxodo 29 no finalzinho do nosso trecho ajuda a entender o que Jesus está falando aqui. Veja lá no finalzinho os dois últimos versículos. Habitarei no meio dos israelitas e serei seu Deus E eles saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Qual é o problema? O povo não conhece a Deus, o Deus que deseja comer com eles, viver com eles, habitar entre eles. Jesus se santifica por meio desse sacrifício que ele vai realizar e traz para a tenda de Deus a glória de Deus com qual propósito? Que haja, irmãos, comunhão. Deus quer habitar no meio do seu povo. E assim diz Jesus, o nome de Deus vai ser conhecido. Eu fiz que conhecessem o teu nome e continuarei a fazê-lo conhecido. Mesmo depois do povo ter saído do Egito, Deus ainda diz isso para eles. Exatamente essas palavras, eles saberão que eu sou o Senhor. Eles ainda estavam no processo de conhecer. E o culto no tabernáculo era parte desse processo. Mas, irmãos, nós entendemos aqui na oração sacerdotal de Jesus o propósito disso tudo. Deus deseja comer na mesa com seu povo. Deus deseja entrar em comunhão com seu povo. E essa comunhão, então, ser estendida para as nações. E por isso ele selecionou, escolheu esses discípulos para que ela seja estendida como Deus chamou Israel para comer com Israel e ter comunhão com Israel, para que Israel funcionasse como sacerdócio entre as nações, para todas as nações serem abençoadas também. Então, o plano de Deus, desde o princípio, é, irmãos, a comunhão, é a mesa de paz. Esse é o propósito da adoração, por isso a glória foi dada. Esse é o propósito do tabernáculo, acho que o pastor Jonathan mencionou isso para vocês, quando nós lemos no Evangelho de João, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, a palavra usada ali, traduzida nas nossas Bíblias como habitou, algumas versões mais antigas, as mesmas que falam de varão e varoa, trazem o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. É a palavra traduzida no Antigo Testamento, que ele foi traduzido para o grego, era a palavra usada para o tabernáculo. E o que aparecia no tabernáculo, gente, o que ia santificar o tabernáculo não era a glória de Deus? Nós lemos, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade e vimos a sua glória. O verbo se fez carne e tabernaculou entre nós e vimos a sua glória. Então, é isso que Jesus veio constituir, um tabernáculo. Jesus é o templo e nós nos tornamos pedras desse mesmo templo. Para que a comunhão aconteça ali dentro, a glória de Deus se manifeste ali dentro e as nações sejam levadas à conversão. Agora, em termos muito práticos, o que isso significa na sua vida? Abre Hebreus, capítulo 12. Perdão, Hebreus, capítulo 13. E nós vamos encerrar aqui, irmãos. Hebreus 13, 15. Se Jesus fez tudo o que é necessário para santificar o sacerdócio, o novo sacerdócio, para santificar o altar, para que a glória de Deus se manifeste na sua tenda, o que nós temos que fazer ainda, irmãos? O Holocausto contínuo. Se o tabernáculo foi santificado, se o sumo sacerdócio foi estabelecido, se o sacrifício que santifica o povo de Deus já foi completado, o que falta? Respondermos a isso, irmãos com os sacrifícios diários, os holocaustos diários. E o que são esses holocaustos diários? Hebreus capítulo 13, versículo 15. Assim, por intermédio dele, ofereçamos sempre a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que declaram publicamente o seu nome mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros, porque Deus se agrada de tais sacrifícios. O que resta para nós, irmãos? Se o sacerdócio já foi estabelecido, sacerdócio segundo a linhagem de Melquisedeque, o novo sacerdócio, se o templo foi levantado, se o sangue de Jesus santificou o altar e nos santificou, Irmãos, agora nós temos que oferecer sacrifícios ainda. E assim como Jesus, que é o nosso modelo, entregou tudo o que ele tinha como oferta ao Senhor, nós vamos entregar tudo o que nós temos e somos como oferta ao Senhor, cumprindo a lei que diz que nós temos que amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos, não é isso? Cumprindo a lei do Senhor oferecendo louvor e adoração, que é fruto de lábios que confessam o seu nome, e repartindo o que nós temos com os nossos irmãos, com o próximo, que é o amor. Esse é o sacrifício que nós oferecemos, irmãos. Jesus uniu em si a lei moral e a lei cerimonial do seu sacrifício e cumpriu a lei inteira. E assim a lei é cumprida em nós que temos o Espírito Santo no coração, tanto a lei civil quanto a lei cerimonial do Antigo Testamento, quando nós vivemos em consagração a Deus e aos nossos irmãos, como Jesus que deu a sua vida pelos seus amigos. É isso o sacrifício que nós temos que oferecer. E nesse sacrifício que nós vamos oferecer, irmãos, lembrem-se disso. Nós não estamos fazendo isso por nossa conta sozinhos porque o templo já foi consagrado, e o sacerdócio foi estabelecido. Quando você lembrar que você precisa adorar a Deus, você precisa amar seu próximo, você vai se lembrar que você não está sozinho. Jesus fez uma oração especificamente sobre isso. A glória de Deus está em você, está em nós. Ela está em nós, nós não estamos sendo consumidos Como a sarça não foi destruída, mas a glória de Deus está aqui. Você talvez imaginasse isso. Nossa, o o que é estar no meio da glória de Deus? A igreja às vezes não tem tanta consciência disso, o crente não tem tanta consciência disso. Mas o Espírito de Deus está sobre nós e é por causa de Jesus que nós não fomos consumidos. Quando você adora a Deus e quando você ama, o fogo de Deus está em você. A glória de Deus está em você. E as nações podem ser chamadas à adoração. Vamos orar, irmãos. Enquanto os irmãos distribuem os elementos. agradeça ao Senhor por esse privilégio. E peça ao Senhor para te fazer santo. Santo através da adoração e da prática do amor. Para que você realmente opere como o templo do Senhor onde você está.